0: 이 이런 의문을 제기합니다. 아니 왜 문제집 속 문제들은 점점 말을 놓는 걸까요? 초등학교 문제들은 구하여 보세요. 중학교 문제는 구하시오. 고등학교는 구해라. 결국 이 의문은요. 오래 본 만큼 편해져서가 아닐까 라는 우스갯소리로 마무리됐는데요. 누구나 가슴에 어려운 문제 하나쯤 품고 삽니다. 답을 찾는 것은 여전히 쉽지 않겠지만요. 문제를 마주하는 마음가짐이 보다 편안해질 수 있다면 뭐 그걸로도 좋지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 나이가 들수록 슬슬 말을 놓는 문제집. 저는 뭐 학교 졸업한 지가 오래돼서 문제집 본 지는 더 오래됐고요. 고백학원 때 학교 다닐 때도 문제집은 잘안 봤던 것 같아요. 공부를 잘안 해서. 근데 문제집에 저자분들이 자꾸 말을 놓습니까? 이게 오히려 거꾸로 돼야 되는 거 아닙니까? 초등학교 문제집은 그래도 아이가 나이가 어린 학생들이니까 조금 음~ 구애 뭐~ 이렇게 이야기도 해볼 수 있겠습니다만 그래도 고등학생 정도나 또 재수생들 또 취업 준비하는 성인들 그 문제집에 반말로 쓰면 기분이 좋지 않죠 어~ 그렇지 않나요 예전에 제가 한참 반항적이던 사춘기 시대 시절에 예저 아버지가 너무 화가 나셔가지고 저한테 그렇게 말씀하신 적은 있어요 이제 우리 알고 지낸 지도 오래됐는데 말 놔라라고 해서 (웃음) 아버지 앞에서 심각한 상황인데 실소가 한번 터졌던 그런 기억이 있긴 있습니다. 예의를 갖춘다는 건 꽤나 중요한 일이죠. 어떤 태도 하나로 많은 것들이 결정되기도 하고 그런데 저는 이런 어떤 오늘의 문제보다는 이 질문을 제게 학생이 궁금해졌어요. 많은 사람들이 당연하다는 듯이 넘어가는 이 문제집에 반말과 존댓말을 어, 의문으로 품었던 이 학생. 제가 장담하는데 공부는 잘 못할 거예요. 예, 원래 공부 잘하는 학생들은 이런데 잘무문을안 갖더라고요. 그냥 풀라면 풀어야죠. 구하라면 구하고. 근데꼭 공부하기 싫은 학생들이 도대체 왜 반말인 거야? 하면서 문제집에 중요한 문제가 아닌 아무것도 아닌 것처럼 남들은 생각하는 문제에 오랫동안 고민에 빠져 있는 경우가 있습니다. 근데 제가 또한번 장담하건데 이 학생 크게 될 학생입니다. 원래 경계선에서 벗어나 있는 정해져 있는 지도 바깥으로 길을 걸어나간 그런 친구들이 우리 세상에 참 놀라운 발명품들과 놀라운 생각들을 심어주게 되는 경우가 많으니까요. 이학생한번 만나보고 싶어졌어요. 너는 어떻게 그런 생각을 할수 있었니? 라고 고등학교 문제집에 구해라 라는 반말까지 이야기했던 것으로 봐서는 최소한 고등학교 1학년 이상의 학생일 것 같은데 그 10년 후가 기대가 됩니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 또 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 이 복잡한 문제에 대한 정답 모르겠네요. 오디오 수본입니다. I don't know. 하루하루가 무료하다는 사람이 있는 반면에 세상에는 재미있는 게 너무 많다 하는 사람도 있습니다. 후자는 아마 재미있는 걸 찾고 또 찾아서 내 삶을 가득 채우는 사람이 아닐까요? 재미있는 것 중에 제일 재미있는 볼거리들을 골라서 소개해주는 시간 시선의 시선 영화 유튜브 채널 김시선의 김시선 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 자, 요즘 정말 볼
0: 영화 많고 봐야 되는 영화 많죠? 아,
1: 정말 많아졌어요.
0: 영화 막 쏟아지고 있는데.
1: 네. 네.
0: 또, 오늘 이제 뭐, 언택트 시대다, 뭐, 랜선 시대다, 이렇게 음. 이야기를 하면서. 온라인 쪽에서의 컨텐츠 향은 음. 점점 더 많아지는 것 같아요. 아,
1: 정말 심각할 정도로 많아지고 있고, 뭐, 웹드라마, 오리지널, 컨텐츠, 란 여러 가지 이름으로 다양한 또 컨텐츠들이 쏟아지고 있어서, 거기다가 이제 너무 잘 만들어진 다큐멘터리들까지 막 쏟아지고 있다 보니까, 아마도 어, 정보의 홍수라는 게 그냥 책에만 쓰여진 이름이 아니라, 정말 지금 저희는 지금 겪고 있는 게 아니라, 영상의 홍수의 시대에 살고 있다고 생각합니다.
0: 네, 제가 뭐, 즐겨 인용하는 이야기 중에 하나인데, 현대인들이 하루 동안 받아들이는 정보의 양이 16세기의 영국 농부가 평생 동안 받아들인 양보다 많대요. 그러니까 몇백년 동안이라고 해봐야 인간의 뇌가 진화하진 않았을 네. 거 아니에요? 네. 몇백년 만에 뇌가 진화하진 않으니까. 근데 정보 양은 정말로 그 어마어마하게 늘어났기 때문에 네. 현대인들이 피로감을 느끼는 건 당연하다. 아, 는 그렇게 생각합니다. 네. 하게 되는데. 김수원 평론가는 그 수많은 컨텐츠 중에서 이제 볼 영화를 골라내야 되잖아요. 네네네. 네, 네. 일 때문에 보는 영화야 뭐그 영화사라든지 이런 데서 지정해줄 수 있겠습니까?
1: 네네. 본인이 시간을 가지고 보는 영화들을 골라낼 때 네. 어떤 기준으로 골라요? 그래서 저한테그 많은 분들이 물어보세요. 일단은 정말 다, 다 보시냐? 그래서 일단 다 보죠. 그래서 그러면 그 중에 좋은 영화 어떻게 구별해내냐? 그래서 그거를 제가 이제 점쟁이가 같이 아니기 때문에 딱 좋은 영화를 찍을 수는 없는 거고 네. 정말로 다 봅니다. 예만한 그러니까 웬 거는 이제 나오면은. 어, 아침에 일어나서 새로 업데이트 되는 뭐 넷플릭스라던가 왓챠라던가그 다음에 뭐 카카오엠이라던가, 뭐아마존라임 등등등. 네. 그리고 이제 신작 개봉 요즘에는 좀 많아지진 않았지만 그런 영화들까지 해서 나온 게 있으면 그 중에 이제 어, 대다수의 작품 중에 흥미로운 부분들이 있다면은 무조건 일단 체크해두고 어, 1화부터 3화까지는 무조건 다 보는 것 같아요. 아 어, 저도 사실은 영화 말고 이제
0: 요새 드라마들을 많이 넣어. 미드 뭐 일드 네. 많이 넣어. 전 일화 딱봐 일화. 아
1: 일화. 예.
0: 그리고 그렇죠. 일화에 한 10분 보면 어 이거 계속 아, 봐야겠다. 아 여기 감각이. 예. 왜냐하면 그 이제 문법이라고 해요, 작법이라고 네. 하잖아요. 네네. 캐릭터를 다루는 방식이라든지 처음에 등장시키는 방식 보면.
1: 대략, 아, 잘 쓴다. 뭐, 요런, 이런 느낌 이 오지 않습니까? 아, 저도 사실은 이제, 어쨌든 저는 이제, 여러분들한테 더 이거를 소개를 해드려야 되는 입장이다 보니까, 혹시 나중에 반전이 있지 않을까라는 생각으로 이제 좀더 지켜보긴 하는데, 말씀하신 대로 정말 많이 이런 컨텐츠를 접하신 분들의 특징은 거의 10분 내에 끝, 알게 되는 것 같고, 우리 옛날에 생각했던 히치코 감독님도 그런 말을이 하셨잖아요. 영, 영화의 초반부가 제일 중요하고 거기서 다 음. 끝난다고 영화가. 어, 실제로 저도 그렇게 생각합니다. 저는 음. 개인적으로 가장, 인상적이었던 그
0: 드라마의 첫 장면이 하우스 오브 카드였어요 아. 시즌 1의 1편의 그첫 5분 딱 보고 나서. 아이 작가는 정말 기가 막히 쓰는 작가다 뭐
1: 이런 느낌 같은 걸 받았던 적이 있는데 역시나 네, 역시나 그 하우스 오브 카드 같은 경우도 1인칭 시점의 앵글로 굉장히 또 사랑을 받았던 작품 카메라 보고 이야기 하잖아요 네, 그게 굉장히 어떤 트렌드적인 그리고 그 어떻게 보면 그 넷플릭스 오리지널의 시작을 알렸던 작품이기 때문에 어 정말 남다르다는 생각이 들었습니다 그렇군요.
0: 자. 영화부터 드라마까지 우리 시대에 꼭 봐야 하는 것들 시선에 시선에서 다뤄주십니다. 자 오늘은 또 어떤 영화부터 시작을 해볼까요?
1: 네 오늘은 어, 잊혀진 게임 일렌시아에 대해서 왜이 게임은 아직도 오랫동안 어, 무려 어, 10년 가까이 업그레이드가 안된 게임인데도 불구하고 이걸 하는 사람들이 존재하는데 그 사람들은 왜이 게임을 하고 있는가 하고 추적해가는 다큐멘터리 바로 레 언니 전지영과 나라는 작품 소개해드리고 싶습니다. 일단 두 가지가 특이하네요.
0: 잊혀진 네. 게임 일렌시아는 뭐고 제목이 내 언니 전지현과 나요? 네. <웃음> <웃음> 이 제목 붙인 분도 그렇게 예사로운 것 같지는 않은데 아, 그쵸 역시. 네. 왠지 이 제목을 들으니까 이 제목 붙여놓고선 자기들끼리 어느 저 술집에서 끌낄거렸을것 같아요. 네. 야, 죽이지 않아? 막
1: 이러면서. <웃음> <웃음> 자, 2000 게임, 일렌시아는 일단 뭡니까? 아, 이 일렌시아 게임은 이제 1999년에 출시가 된 게임이에요. 그래서 이제 요즘에 기존에 이제 많은 이제 모바일 게임들도 나오고 있기 때문에 네. 일렌시아를 기억하지 못하신 분들도 계시겠지만 어플로 이제... 있는 건가요? 아 어플로 있는 게임이 아니라 PC 게임입니다. 아, PC 게임? 네, 그리고 용량이 매우 적어서 어, 한 10초에서 15초 정도면은 거의 설치가 된다고 하더라고요. 네 <웃음> 요즘에는 있을 수 없는 게임이죠. 네어 아마 기획하실 그러니까 EXE 파일 하나만 있으면 설치되는 게임 정도라고 생각하시면 아, 그래요? 아마 이해가 편하실 것 같은데 아직 모바일은 나오지 않았고요. 아 그렇구나 어, 찾아봤는데 이제, 없어요 지금. 네. 이를, 이를테면 넥슨에서 바람의 나라 같은 경우는 굉장히 큰 붐을 일으켰기 때문에 모바일로도 최근에 나왔지만 이일리시아는 그마저도 좀 소외당한. 어떻게 보면 게임인데, 네. 어이 감독은 박윤진 감독님이신데, 이 감독은 이제 자기가 원래 이제 영화 연출을 공부하는 학생이기도 했고요. 근데 네. 본인이 이제 이일레시아나게임을 애정을 가지고 오랫동안 게임을 해왔다고 해요. 그래서 어. 어, 한 길드의 수장이기도 합니다. 아 그래요? 네, 그리고 본인의 아이디가 네온이 전지연이에요 아, 네네네. 아이디가 내언니 전지현이에요. 네, 네. 그래서 어~ 본인의 닉네임이 내언니 전지현이신데 나는 진짜 전지현 씨 동생이 했다고 그건 아니구나. <웃음> 네. 그거, 그, 네. 아 그랬으면 너무 좋겠지만, 네. 어, 아닙니다. 실제로 근데 이이 이 감독의 동생도 이 게임을 하, 했는데 일리샤를그 동생의 아이디는 내 동생 권상우예요. <웃음> 네, 그래서 어뭐 옛날에 그런 영화 있었잖아요. 광식 동생 광태라고 <웃음> 네, 네, 네. 아마도 거기서 따왔을 수도 있는데
0: 아니 원래 김시선 평론가 오기 전에 하던 분이 최강희씨라고 네, 네. 평론가인데 네, 네, 네. 그분 아이디가 광식 동생 광희인가
1: 그래요? <웃음> <웃음> 아, 닉네임이 확 끄는 네. 아, 확실히 화 끄는 닉네임이라는 생각이 드는데 네, 네, 네. 어이 감독이 그러다 보니까 의문이 들었나 봐요. 그니까, 러 음. 어, 이 게임은 사실상 이제 10년 이상 업데, 업그레이드가 안 됐다는 건 이제 그냥 넥슨의 서버에 그냥 하나 자리를 차지하고 있는 정도밖에 안 되는 게임일 수도 있잖아요. 그니까 쉽게 얘기해서 지금 보면 되게 촌스러운 네, 옛날 감각의 게임이다. 이렇게 볼수 있는 네, 건데 그런 게임인데 왜이 게임을 아직도 사람들이 하고 있는 걸까? 음. 그런 궁금증을 가지게 됐다고 해요. 그래서 실제로 이제 카메라를 들고 이 온라인상으로만 봤던 친구들 이 게임을 하고 있는 친구들을 직접 이제 자기가 찾아가면서 이 게임을 왜 하고 있는지 질문하고 다니는 영화입니다. 아, 어, 특이하네요. 영화가 네. 어? 그러니까 이 제목이 연결이 되는 거예요. 내네 언니 전지현은 온라인상에 존재하는 나. 나잖아요. 네. 근데 그과 나에서 나는 현실에 존재하는 나 거죠.
0: 음. 그러니까
1: 어 게임에 존재하는 나와 현실에 존재하는 나이두 사이의 갈림길에서 계속 왔다 갔다 하면서 이 다큐멘터리가 진행된다고 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 음. 네. 네. 김수선평론가 얘기하는 동안 제가 인터넷을 좀 찾아봤어요. 네. <웃음> 정말 촌스럽네요
1: 그래픽. <웃음> <그래픽이>. 맞아. <웃음> 나온지 20년이 넘었다고. <웃음> 네. 그 1997년에 저희가 IMF가 <웃음> 터졌잖아요. 네. 글드로, 글드로부터 2년 뒤에 이 게임이 생긴 겁니다. 그러니까 아, 힘들던 굉장히... 시절에. 네. 정말 어, 어, 오래된 게임이고. 어, 힘들던 시절에 만들어진 게임에서 그런지, 이 린시아라는 그 세계관도 독특해요. 이 세계관이 어떠냐면, 아주 오래된 옛날 고도의 문명 속에 사는 고대인들이 있었습니다. 네. 근데 이제, 검은 메테오가, 검은 메테오가 사실 뭔지 모르겠는데요. 음. 뭐안 좋은 악당인 것 같아요. 빌런이겠죠? 네, 네. 빌런인 것 같은데, 검은 메테오가 지구에 떨어지고, 지구는 어둠의 별이 돼버립니다. 어... 그러고 나서 이제 생존한 고대인들, 이제 많은 고대인들이 죽, 죽었나 봐요. 그래서 생존한 고대인들은 마지막 희망을 담아서 엘 일렌시아라는 곳을 창조하고 그곳으로 이주를 가게 됩니다. 그리고 마지막 멘트가 약간 뭉클한데요. 언젠가 다시 지구로 돌아올 날을 기대하며 네 일렌시아로 떠나게 된 거죠. 어, 그래서 일렌시아에서의 어떤 모험을 다루는데. 네, 그래서 거기서 힘을 모아서 언젠가 지구를 되찾게 되는. 음. 아직은 못 찾았습니다. 근데 어쨌든 언제가 찾아야겠다. 일년으로 많은 이제 플레이어들이 게임을 해 왔는데 어 이제 많이 잊혀진 거죠. 음. 이게 롤플레잉 게임이죠. 그렇죠. 네. MMORPG입니다. 길드 만들어서 이렇게 같이 네. 싸우고 막 이러고 싸우고 가는뭐어게보면 우리가 지금 잘아는 많은 게임들의 원형이 됐던 네 어... 게임이라고 볼수 있는 거고요. 굉장히 특이한 지점들이 되게 많아요. 네.
0: 근데 여기서 하나 이제 궁금한 건 이런 겁니다. 아니 네. 게임이야 옛날에 만든 게임이 있을 수 있죠. 네. 그런데 점점 업데이트를 <웃음> 해서 다른 게임이 되기도 하고 그러면서 이제 옛날 게임들이 잊혀지기도 하고 이걸 아직도 하고 있는 사람들은 도대체 뭡니까? 생각해 보니까 저도 이 게임을 몰라서 그렇지 만약에 네. 했었다면 지금도 하고 있을 수도 있겠다는 네. 생각도 드는 게 제가 가끔 가는 어떤 공간인데 거기 네. 옛날 이 오락실이라고 해야죠 오락실 전자오락실에서 쓰던 그 기계가 네. 있어요 근데 거의 가면 아이들이 항상 놀리는 게 아니 형은 아직도 갤러그를 해그 갤러그거든요
1: 뭐 이집트 왕자 네. 뭐, 프린스 뭐.
0: 오브 이집트는 네. 아니 그거는 정말 유명한 아, 네. 게그 아, 네. 나중에 영화도 만들어지고 네. 제가 알고 있기로 아마 그 플라이식이라는 팀이 부른 그 마법의 성이 바로 그~ 프린스 오브 이집트에서 영감을 받아서 만드는 마법으로 네, 네. 네, 알고 있는데 아무튼 이 게임을 계속 하고 있는 사람들은 뭡니까? 저 같은 사람입니까? 아~
1: 평범한 친구들입니다. 네, 음. 평범한 친구들이고 저도 이제 그게 바로 이 영화의 매력이에요. 이제 만났을 때이제 게임 캐릭터로만 존재했던 친구들을 실제로 만나서 왜 이~ 버려진 게임을 아직도 하고 있는 거야라고 질문했을 때 이분들이 되게 진지하게 말을 해요. 어~, 어. 이 게임조차 버려지는 게 싫어. 그러니까 특히 이 게임을 하고 있는 젊은친구들이3 0대 친구도 굉장히 많은데 삼십 대분도 네. 많고 이제 현실에서 굉장히 외면 당한 부분들이 굉장히 있, 있었을 거 아마도 청춘이라면 아무래도 다들 있겠죠? 겪게 되는 여러 가지 네. 일들이 있었을 텐데 특히나 이 게임에서 특이한 부분들이 있습니다. 예를 들어서 어, 이 게임은 레벨이 없어요. 그 원래 하나의 미션은 네. 클리어하면 레벨이 이렇게 올라요 네. 그러니까 물론 이제 그 직업으로서의 레벨 같은 건 좀씩 좀씩 있는 것 같은데 우리가 말하는 전체적인 뭐 레벨 1, (99까지) 올라간다든가 (300건) 이런 전체 레벨이었고 그 게임 안에서 다양한 것들을 정말 즐기면서 어~ 여러 가지 것들을 하면서 즐기는 게임이에요 그냥 그러니까 굉장히 자율도가 높은 게임입니다 말하자면
0: 우리 인생을 어떤 그 은유하듯이 어떤 네. 목표를 설정해 놓고 그 목표에 계속해서 전진 해야 된다 이런 음. 게 아니라 일렌시아라는그 세계관 안에서 네. 이것저것 그냥 행복하게 네.
1: 행복하게 살수 있는 수직이 아닌 수평의 어떤 공간 속에서 즐기면서 다녀라 네. 그 그런 공간으로 만들어졌고 그래서 뭐 직업도 희한한 게 많아요. 뭐 미용사도 있고요. 미용사는 사실 미용사요? 네, 요즘 <웃음> 게임에서 미용사라는 직업이 없을 것 같은데 게임에서 미용사라는 직업이 어떤 일을 하죠? 그 머리 머리카락 그 스타일을 바꿔줍니다. 어, 게 그러니까 게임, 네, 게임 속에서. 정말 실제로 이제 그 머리카락 스타일을 뭐 파마를 하고 싶다면 파마로 바꿔주고 그런 걸 해주세요. 오, 재밌네요. 네, 그니까그 안에서 행복하게 다양한 것들을 즐기면서 수평 관계로서 이제 어떻게 보면은 즐길 수 있는 거 그리고 어그 안에서 자기들이 어떻게 보면은 마치 일렌시아의그 세계관처럼 지구를 되찾듯이 정말 하나하나 목표로 가지고 거기서 수평 관계에서 열심히 했던 것들을. 현실에서는 굉장히 부딪히는 게 많았을 거 아니에요. 네. 그러니까 그런 것들의 어떻게 보면 반항심일 수도 있고 또는 희망을 보기 위해서 그 게임을 하고 있다는 생각이 들거든요. 영화를 보다 보면. 은 그렇겠죠. 네. 음. 그래서 그런 부분들이 굉장히 좀 어, 특이합니다. 그래서 감독도 이일렌시아라는 게임 그 속에 존재하는 세상을 통해서 현실을 좀 들여다보고 변화를 점점 깨하는 형식으로 영화가 진행이 돼요. 음. 어. 그래서 영화제 기본바 판하고도 버전이 약간 달라지게 됩니다 아 그렇습니까? 면에서. 어떻게 달라져? 네. 그러니까 원래 이 영화가 되게 특이한 게 뭐냐면 대부분의 다큐멘터리 영화들은 그냥 우리가 알고 있는 그 영화들은 영화가 완성이 되면 개봉하고 끝이겠죠? 그렇죠? 뭐, 물론 그 차후에 감독판이 나오거나 그런 경우는 있습니다 하지만 이제 거기서 종결이 됐다고 봐야 되는데 이 영화는 정말 실제로 감독이 어, 내가 이거를 찍으면 뭔가 변화가 일어날 수 있지 않을까라는 희망을 조금은 가지고 시작했던 영화다 보니까 네. 이 작품이 처음 공개됐던 영화제에 실제 넥슨 관계자들이 와서 영화를 보게 돼요. 뭐 자기들 영화니까. 네. 음. 인디다큐 페스티벌에서 이 영화를 처음으로 공개됐고 저도 그때 가서 처음 봤는데 네. 이때 그때 같이 몇명 사람이 많진 않았는데 매진은 됐어요. 근데 이제 관객석이 이제 지금 코로나 시기 때문에 네, 아, 근데 그 중에 넥슨 관계자들이 있었다고 하더라고요. 음. 그리고 실제로 이제 넥슨 관계자들이 이 영화를 보고 버려졌던 게임을 이렇게 열심히 하고 있는 사람들이 있구나. 왜냐면 하 넥슨에서도 담당자가 없어요, 이 게임은. 그러니까 서버의
0: 용량이 그렇게 크지 않기 때문에 그냥 명목상으로 가지고는 있는데 아무도 관심 없는. <웃음> 그러니까 그... 우리가 구멍가에 가보면 그런 거 있잖아요. 그, 아니, 이런 과자를, 이게 철저한 과자를 누가 사먹겠어? 하는데 네. 그냥 구석에 네. 어차피 거기 뭐 자리도 안 차지하고 그러니까 거기 이렇툭
1: 던져놓은 것 같은 네. 그런 어떤 게임이었거든요. 네, 정말 근데 뭉클한 게이 홈페이지, 일렌시 홈페이지에 들어가 보면 이벤트가 2008년 이후로 거의 끊겼어요. 근데 자유 게시판에 가면은 그 많은 유저들이 서로 다양한 얘기들을 주고 받습니다 그러니까 12년 동안. 네. 정말 대단하지 않아요? 근데 그런 대단함을 넥슨 관계자도 느꼈던 걸까요? 어, 넥슨 관계자 가 정말로 어, 수십 년 만, 뭐 업데이트 안 됐으니까 십몇년 동안 처음으로 간담회를 열입니다이렌시아란 아. 영화 때문에 영감을 받아서 간담회를 열고 실제로 이제 감독과 그 감독의 어, 길드가 있어요. 그많이면 돌세만 쌀죠. <웃음> <웃음> 네. 아니면 돌쇠만 쌀조라는그 길드 그를 운영하고 계시거든요 감독님이. 역시 그래서. 이제 길드 명을 봐도 옛날 옛날 분이시네요. <웃음> 네. 새세 감각은 아니에요. 네. <웃음> 네. 왜 감독 그래서 감독님과 그주변에 이제 길드원들이 같이 간담회까지 옵니다. 음. 그래서 이 영화가 어떤 과정을 겪게 되냐면 분명히 이 영화는 어 7월 뭐 6월 7월 그때쯤에 처음으로 이제 그 인디다큐 페스트 베스 영화제에서 먼저 선공개가된 이후로 어~ 실제 지금 개봉하기 전까지 (3개월) 동안 이 간담회를 하게 되잖아요 이 간담회 자, 영상 부분 장면들이 촬영을 해서 영화의 업데이트가 됐어요 그러니까 어떻게 보면은 올한 해에 굉장히 많은 변화를 겪으면서 실시간 스트리밍 같은 영화가 돼버린 거죠 게임은 (12년째) 정체 중인데 다큐멘터리는
0: 계속해서 업그레이드가 되고 있는 데 네. 아이러니한 상황이 이 영화 속에서 이제 벌어지게 네. 되는
1: 거군요. 그래서 여러분들이 영화를 보게 되시면 정말로 어 그냥 왜이 친구들은 <웃음> 나는 나도 왜 게임을 하고 있지? 이 친구들은 왜 게임을 하고 있지? 라는 추적 다큐로 시작을 했다가 정말 그게 현실로 어떤 변화를 깨하게 되는 과정까지 보게 되는 매우 특이한 영화라고 볼수 있습니다. 제가 앞서서 저도 옛날 게임 한다고
0: 제 이제 보글보글하고 응. 원로는 이제 버블버블이죠 <웃음> 그리고 테트리스도 아직 해요 그래서 얼마 전에 서점 갔다가 테트리스에 관한 만화책도 사가지고 왔던데 응. 갤러거도 하고 응. 예 근데 사실 제가 그것을 하는 이유는 그거밖에 할줄 몰라서 그래요 <웃음> <웃음> 요새 게임은 또제 감각으로는 너무 복잡하고 뭐가 아, 예, 그리고 또 저희 때는 이제 게임을 혼자 하는 거였기 때문에 그~ 길들을 막 조직해야 되고 막 이런 거 자체가 저는 사실은 좀 번거롭고 네, 뭐~ 그런 기분도 있었는데 저는 그런 느낌인 줄 알았는데 그게 아니었군요 그러니까 네. 이야기하시는 동안 여기저기 자, 자료를 좀 찾아봤더니 인터뷰가 굉장히 절절하네요. 넥스는 아, 우리를 10여 년 동안 방치했다. 이러면서 <웃음> 아, 진짜 절절합니다. 네. 그럼에도 불구하고 그 잊혀지는 것을 아쉬워하고 음, 음. 자신이 사랑했던 진짜. 무엇인가를 지키려고 하는 네. 그래서 그 안에서 또한 사람들과 이야기를 나누는 이 묘한 일렌시아 게임의 커뮤니티에 대한 부분들이 음. 매일 새 것을 원하고 몇년 지나지도 않은 건물들을 부시고 새로 짓고 하는 우리 시대에 뭔가 남겨지는 이야기가 있지 않나 하는 생각 네. 해보게 됩니다. 자 시선의 시선, 김시선 영화평가와 함께 내언이 전지현과 나라는 이혀인 게임, 일랜시아에 대한 다큐멘터리 이야기 나눠봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 영화 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 산타나의 음악 준비했습니다. The Game of Love. 산타나의 더 게이머 블러브 듣고 오셨습니다. 자, 김태현의 시대의 음감, 김시선 영화평론가와 함께하는 우리 시대에꼭 봐야 할 영화와 드라마 이야기, 시선의 시선 진행하고 있습니다. 자, 이어서 이제 2020년도 끝나가고 있는데 올해가 가기 전에 꼭 봐야 될 영화 한편더 소개를 해주신다면 어떤
1: 영화입니까? 아, 이 영화는 좀 안타까운 영화죠. 사실 이제 저희가 한 3월 지금부터 이제 코로나가 어, 크게 이제 확장 확산이 되면서 네. 이 영화가 이슈가 될 뻔했다 거의 무, 순식간에 이제 묻혀 버린 영화 중에 한 편인데요. 아, 어, 지금 이
0: 코로나가 제가 얼마 전에 영화 관계자분하고 이야기 나눴는데 충무로에 지금 개봉을 못한 영화가 80편이 거의 아, 100편 가깝게 음. 남아 있다라고. 네, 저도
1: 3월, 4월 그때 영화도 보고 미리 이제 내부 시사에서 영화도 보고 감독님들 얘기도 나눴던 작품들이 아직도 개봉 못한 작품들이 많아 가지고 좀 심각한 좀 상황이긴 합니다. 그러니까좀 영화 충무로의 제작사들이라든지 이런 사람들은 지금 뭐 거의 결랑 끝에
0: 몰려있다 하는 이야기도 네. 나오고 있는데 네. 자 그런 영화들 중에서 우리나라 영화는
1: 아닌 것 같습니다. 아, 네. 안타까운 그거... 영화 어떤 아, 영화입니까? 다음에 우리나라 영화는 꼭 소개를 해드리고요. <웃음> <웃음> 아, 정말 죄송하네요. 어, 2차 대전이 이제 끝난 물렵에 독일의 한 마을에서 용감한 사람이 되고 싶은 한 어린 아이 조조의 이야기를 다룬 조조 레빗이란 영화입니다. 조조 레빗. 네. 여기서 레빗은 우리가 생각하는 그 토끼. 아, 네, 토끼가 맞습니다. 아, 그렇습니다 실제로 토끼가 맞는데 어떻게 된 거냐면 이 조조란 아이가 그 히틀러 유소년단에 이제 다니는 단원이에요. 그러니까 히틀러 유소년단. 네, 실제로 이제 히틀러를 굉장히 신봉하고 나도 그런 히틀러 자체가 자기가 볼 때는 약간 동경의 인물 같은 아이거든요. 나치 친이대로 이제 키워지는. 네, 친이대로 음. 키워지는. 그리고 실제로 이제 특별한 게이 작품 특별한 건그이 친구 용기를 주는 상상 속 친구가 등장하는데 그 친구가 바로 히틀러입니다. 아, 상상 속의 친구가 히틀러예요? 네, 히틀러예요. 오와. 그래서 히틀러가 등장해서 이제 너가 이러면 안 돼, 막 이렇게 말, 말도 해주고 히틀러 의 특유의 음. 억양, 음. 뭐 고개 돌리잖아요. 히트라가 말할 때막 고개도 돌리시잖아요. 네, 그런 것도 하면서 이제 막 지시를 하는데 이 친구가 이제 유소년단에서 그, 그 약간 쿨, 걸 쿨하다고 해야 되나? 약간 그 일진 같은 성향에 갇힌 친구들이 이제 대빵 노릇을 하는데 그 친구들이 토끼를 죽이라고 해요. <웃음> 어, 토끼를 죽이라고 해요. 네, 토끼를 뭐가 비틀어서 죽이는 것이 마치 용감한 행동인 것처럼 말을 해요. 아이들에게, 예, 이들에게. 네, 이들에게. 어. 그래서 어 조조에게 그걸 시키는데 조조가 결국에는 이제 토끼를 못 죽입니다.
0: 그리고 멀쩡한 네. 생명을 왜 죽여요?
1: 예, 서면 조 어떻게 못 죽였어. 그래서 못 죽이게 되는데 어그 다음부터 이제 조조에다가 그 레비셔 팀은 토끼도 못 죽였다. 넌 겁쟁이다. 이런 음. 식으로 레비시 붙게 되는데 마치 우리가 그런 거 있잖아요. 뭐 시선이는 겁쟁이래요. 겁쟁이 이런 노래들이 있었잖아요. 서양에서 이제 네. 치킨, 레빗 네. 뭐, 이런 단어들 이제 등장하면 이제. <웃음>
0: 겁쟁이, 비겁자, 뭐, 네. 뭐, 이렇게 이제 표현이 되죠. 네, 그런 어. 표현이
1: 이제 여기에 덧붙여지면서, 어, 조조는 겁쟁이다. 이런 식으로 이제 조조 레빗, 이렇게 제목이 음, 지어져 있습니다. 음,
0: 음. 그렇군요. 네. 그렇다면 이 영화는 음. 좀 야심이 넘쳐 보여요. 네. 어, 뭐, 2차 세계대전 종전 직전에 어떤 독일을 배경으로 한다든지 또 히틀러에 대한 이야기가 나온다든지 라고 했을 때, 뭔가 이제 얘기하고자 하는 네. 그런 주제가 분명히 명확히 있을 것 같은데 네. 어떤 이야기를 이제 하고 있는 겁니까?
1: 어, 간단히 말하자면 그 어른들이 조조에게 굉장히 많은 거짓말들을 해요. 이제 뭐 이런 거죠. 뭐 유태인들은 뿔이 달렸어. 음. 뭐 날개가 있어. 그러니까 거의 괴물처럼 표현을 해 나가거든요. 그걸 마치 정규교육처럼 하기 시작하는데 그러다 보니까 조조는 정말로 어, 유태인들이 굉장히 그 괴물, 상상 그 괴물이라고 생각을 해요. 그래서 어른들이 조조에게 한 거짓말을 이제 조조가 점점 깨닫게 되는 과정으로 이 작품이 이어진다고 생각하면 됩니다 네. 네, 그래서 어~ 왜 거짓말이라고 제가 이제 말씀을 드렸냐고 생각하다면은 어~ 이 작품이 그~ 갇힌 하늘이라고 크리스틴 어~ 레네스의 장편소설을 원작으로 하고 있거든요 네. 근데 이 장편소설의 어~ 첫 문장만 제가 좀 살짝 읽어드리면 첫 문장에서 굉장히 감독의 영향을 받고 쓴것 같은데 어~ 거짓말이 위험한 것은 그것이 진실이 아니며 그리하여 현실이 아니어서가 아니라 그 거짓말이 다른 사람의 마음속에서 현실이 되기 때문이다 라고 적혀 있거든요 아 거짓말이 위험한 것은 그것이 다른 사람의 누군가의 마음속에서 진짜처럼 여겨지기 때문이다 네 맞습니다 누군가의 거짓말이 다른 이에겐 현실 진실이 될수 있기 때문에 조심해야 된다는 말인데 어쩌면 이제 이거를 그대로 표현한 것이 바로 이 조조 랩시라는 영화에서의 조조의 상황인 거죠. 음. 어, 수많은 어른들의 거짓말이 어, 이 아이에게는 그 상상 속 괴물이 정말 현실에 존재하는 괴물처럼 느껴지게끔 만들었다는 어, 방식으로 진행이 되고, 그러다가 어, 우연히 2층 집, 자기 집에 2층 집 벽장 안에 유태인 소녀 엘사를 만나게 됩니다.
0: 유태인 소녀 네. 머리에 뿔 달리고 날개가 있는 악마 같은 존재라고 생각했는데 너무
1: 천사 같은 소녀를 만들어요 그렇죠 돼요. 아닌 거죠 그래서 아... 완전히 당황을 하게 되는 거죠 네. 그러면서 이제 벌어지게 되는 이야기를 이 작품이 다루고 네. 있다고 여러분들이 생각하시면 될것 같아요 네. 말하자면 이제 성장통을 겪고 있는 어린아이 음. 조조가 어린 소년 조조가
0: 토끼를 죽이라고 하는 건 말하자면 이제 그 시대의 어떤 폭력성을 네. 이야기하는 거잖아요 음. 아무 죄 없는 토끼의 목을 졸라 죽여야지만 네가 용감한 사람이라는 걸 증명할 수 있어라고 음. 이야기하는 건 마치 죄 없는 유태인들을 학살하는 음. 것이 어떤 대단한 임무이고 이제 용기처럼 이제 이야기됐던 제이당시의 어떤 나치즘에 대한 음. 어떤 폭력성을 이야기하는 네. 것 같고
1: 폭력성을 이기하고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 그뿔 달리고 날개 달렸던 악마 같은 존재라고 여있던 유태인에서 어. 천사 같은 소녀를 발견하게 되면서 네. 어른들이 우리들에게 했던 이야기가 다 거짓말이라는 걸 하나씩 알아가게 되는 네그 과정을 이제 성장 드라마를 통해서 보여주는 거군요 네,
1: 실제로 저는 이제 어떻게 보면 이게 조조랩이란 영화가 한편의 잔혹동화, 책 같은 생각이 많이 들어요 어 실제로 영화 연출 자체도 분명히 어두운 내용을 다루고 있는데도 불구하고 굉장히 색감이 밝은 녹색, 빨간색, 파란색 이런 다양한 색감들을 쓰면서 감독이 연출하고 있거든요
0: 저도 예고편 잠깐 봤는데 약간 동화 톤이잖아요 네. 파스텔 톤이고
1: 네, 네. 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 실제로 그래서 영화 속에서도 이게 그대로 이어지는 게 조조가 어 이제 그 에사라는 소녀를 만났잖아요. 그 그러니까 얘가 유태인이잖아요. 그래서 네. 이제 신문을 하기 시작해요. 너희 유태인들의 그어 너희들의 아니, 나쁜 꼬마 점들. 꼬마가
0: 신문을 해요. 네, 꼬마가 네.
1: 신문을 해요. 너 나쁜 점들을 이제 말해 봐. 그러면서 이제 책에다가 그뭐 박쥐 같은 그림이라가 이런 걸막 그리기 시작하거든요. 그런 그림들로 어떻게 보면 하나의 동화를 그려 가는 거예요. 이 친구가 동화책을. 음. 근데 나중에 이 동화책이 점점 이야기가 진행될수록 에사가 아, 유태인이 내가 생각하는 사람들이 아니구나, 평범하고 나와 같은 인간이구나라는 걸 점점 깨닫게 되면서 이 동화책이 점점점 어, 바뀌게 되는 거죠. 어... 음, 그러니까 정말 이 영화는 그 조조 래빗의 동화책 같은 음. 연출을 어, 볼수 있는 동시에 그리고 조조의 그 동화책에 있는 이야기들도 같이 볼수 있는 그런 작품입니다. 말하자면 좀 어두운 톤으로 이제 영화가 시작이 되다가 음. 점점 그
0: 어른들의 거짓말을 깨닫고 이제 조조 음. 래빗이 세상을 좀 다른 시선으로 보게 되면서 이제 점점 톤들이 이제 밝아지는, 네, 밝아지는. 어, 그런 어떤 영화적 장치들을 이제 만들어서 네. 그 조주의 어떤 심경의 번화 같은 것들을 이제 시각적으로 보여준다라고 네. 이야기를 하셨, 하셨습니다 그런데이 네. 영화에 대한 자료 찾다 보니까 이 감독인 타이카 와이티티가
1: 출연을 한다고요? 어 출연을 해요. 타이카 ITD 감독이 원래는 원래 연기를 좀 하셨던 분입니다. 아, 그래요. 네, 원래 연기를 좀 했던 분이신데 이제 우, 국내에 굉장히 알려진 거는 그 제가 기억에로 2014년에 부천 국제 판타스틱 영화제에서 뱀파이어 가한 아주 특별한 다큐멘터리라는 영화가 있었거든요. 뱀파이어 가한 아주 특별한 네, 다큐멘터리. 네, 아주 특별한 다큐멘터리. 그래서 내용도 특이해요. 그냥 뱀파이어라든가 늑대 인간이 그~ 어~ 현실에 살고 있어요 실제 인간과 공존을 하고 있는데 인간이 그들이 살고 있는 집에 들어가서 어~ 우리가 아는 나 혼자 산다 같은 그~ 다큐멘터리를 찍게 되는 페이크 다큐멘터리입니다 아~ 페이크 다큐인데 네. 뱀파이어 집에 들어가서 인간이 같이 사는 걸 다큐멘터리 찍는다 네. 그러니까 존재하지 않는 존재를 그 현실에 끌어오는 거에 대한 어떤 코믹함을 가지고 있는 감독이에요, 기본적으로. 음. 그래서 그 이후에 이제 이거에 대한 아주 특별한 재능을 보고, 보통 요즘에는 마블이 특별한 재능을 보였다 하면 다 데려가잖아요? 어, 돈이 그... 제일 많으니까요. <웃음> <웃음> 네. 맞아요. 그래서 데려가서 바로 이제 찍은 게 이제 토그, 우리가 알고 있는 토르 라그나노크인데. 아, 그 토르 라그나노크. 네. 그러다 보니까 토르 라그나노크도 조금 뭔가 코믹스러운 장면? 그리고 뭔가 색감이 화려하고 이런 것들을 언뜻 언뜻 보실 수 있을 거예요. 그게 이 타이카 YTT 감독의 어떤 독특한 연출, 능청스럽다고 해야 되나? 능청스러운 연출을 좀 하시는 분인데 그죠. 토로라고 놓고 보면 이제 첫 장면에서 그 격투 장면도 <웃음> 좀 독특한 그
0: 사실은 그 약간 유튜브 채널에서 예전에 유명했던 네. 어떤 그 뮤직비디오 한 장면처럼 네. 찍어놓고 맞습니다. 그리고 나서 뒤에 가면 이제 헐크하고 싸우는 장면 같은 경우 거의 코미디처럼 찍고 막 이런 <웃음> 이런, 이런 어떤 독특한 연출 감각이 가지고 계시던데 네, 네. 헐크가
1: 막 떨어졌을 때 너무 약간 뭐랄까 뭔가 고독해 보이게 떨어지잖아요 그렇죠. 뭐 그런 되게 능청스러운 연출을 하는데 그런 어떤 것들이 이 조조 레빗에도 들어오다 보니까 어, 현실에 존재하지 않은 상상 속 인물 히틀러가 여기에 이제 만들어지게 된 거죠 원래 앞에 설명했던 같은 하늘이라는 그 원작 소설에는 이 히틀러라는 상상 속 인물은 없어요. 아, 근데? 원작에는 아예 히틀러가 등장하는 건 아닌데. 네, 근데 이런 가상의 존재를 끌어와서 어떤 재밌는 것들도 만들어내는데 탁월한 감독이시니까. 그러니까 히틀러는 역사 속에 현존했던 인물이지만, 이 조조의 상상 속에 등장하는 네. 히틀러는 원래 없던 인물 없던 인물이. 캐릭터인데, 네, 없던 캐릭터. 등장을 해서 계속 뭐라고 어떤 뭐 조언도 하고 네. 막 강요도 하고 막 이러면서. 네, 그런 식으로 하는데, 그러다 보니까 이제 그거를 누가 연기할까가 좀 고민이었을 텐데 본인이 연기를 하게 됐거든요. 야, 그게 편하네요. 네. 그 감독이. 영화 찍으면서 직접 배우에게 연기 네. 지시를 할수 있는 거잖아요. 네. 뭐 그렇게 하면 안 된다. 네. 자기 스스로에게. <웃음> 네. 그래서 이거에 대해서 사람들도 정말 그 말씀하신 것처럼 왜 너가 굳이 연기를 했어? 이렇게 물어봤대요. 근데, 어, 타이커 ITT 감독도 그 뉴질랜드 감독인데 그 유태인의 어떤 그 계열이거, 계열이거든요. 그래서 유태인 출신의 감독님이신데 그러다 보니까 그런 얘기를 했대요. 어, 히틀러에게 있어서 죽었지만, <웃음> 히틀러 에 있어서 자신의 그런 우스꽝스러운 모습을 유태인이 연기하는 것을 보고 있으면 얼마나 화가 나겠냐. 어... 네 맞는 얘기인것 같아요. 그러네요.
0: 영화 속에서 히틀러가 등장했던 장면들 떠올려보니까 쳉플린이 그 독재자 디테이터에서도그 음. 히틀러로 연상되는 연기를 하는데 쳉플린은 영국 사람이었고 네. 또그 뒤로 기억에 남는 게저 마스터스 같은 코인틴 네, 네. 예, 타란티노 영화를 보면 히틀러가 분명히 그 베를린의 벙커에서 아마 사망한 것으로 네. 돼 있는데. 그런 거 없잖아요 프란티노는 네. 참 그런 면에서 보면 역사를 갖다 자기 마음대로 찍어버리는 게 극장에다 몰아놓고서는 폭파시켜서 없애잖아요
1: 폭식시서 정말 영화적으로 영화에서 없애버리는 그러니까요 네. 정말 어. 이상적이었는데 아마도 그런 방식의 타이카 i t 티 감독은 자신이 히틀러를 우스꽝스럽게 표현한 연기로서 복수를 하고 있는 음. 그런 부분이라고 여러분들이 생각하시면 더 재밌게 보실 수 있을 것 같아요
0: 참 흥미롭네요 왜그
1: 네. 아이들이 성장할 때그
0: 하는 놀이 중에 하나가 네. 자기 눈에만 보이는 친구 놀이라는 게 있잖아요. 아, 네. 어른들은 안 보이는 네. 그래서 자기랑 같이 다니는 그 친구와 네. 대화를 나누는 아이들도 있고 제가 사실 이런 연출을 한번 봤던 기억이 나는 게 옛날에 트 로맨스인 가요 아, 그거 보면 네. 크리스찬 슬레이터가 계속 그 엘비스 프레슬리하고 네. 이야기를 하면서 엘비스 <웃음> 그 프레슬리가 자기 눈에만 보이 위해서 이렇게 등장해서 뭐라 조언해 주고 네. 그래서 거기서 어떤 영감을 받는 이런 장면들도 음. 봤던 기억이 나는데
1: 그리고 네. 나서 이제 결국에는 그 여기서 특이한 부분들은 결국에 이제 히틀러의 존재가 조조에게는 굉장히 큰 비중으로 시작하게 됐는데 점점점 이 친구가 그 어른들의 거짓말을 거짓말이라고 인식하게 되는 순간부터 이히 상상 속 히틀러가 점점점 영화에서 비중이 줄어듭니다. 음... 어 그리고 마지막에는 사라지겠네요. 네 거의 사라지는데 그 사라지는 방식조차도 어 매우 유쾌합니다. 그래서 아... 여러분들이 보시면. 그 장면에서 순간 마치 히어로물처럼 느끼게 되실 거예요. 히어로물처럼 네. 마치 어떻게 조조가 히틀러라는 상상 속의 인물을 어 자신의 그 상상에서 쫓아내 버리는지도 여러분들 한번 재밌게 보시면 음... 어 흥미로우실 거라고 생각해요. 네. 그렇군요. 네. 이 그... 영화 속에서 인상적인 장면 이렇게만 아, 이야기해 주십시오. 이 영화는 결국에 이제 그 엄마가 사실 등장데 스칼렛 요하슨이그 조조의 엄마 역할을 하고 있어요. 근 남편은 이제 전쟁에 나가서 아마도 소식이 없는 걸 봐서는 어 돌아오기 힘든 상태인 것 같고 그래서 이제 엄마는 이 전쟁 상황, 그러니까 독일과 독일이 됐던 어떻든 어떤 이런 전쟁 상황이 별로 좋지 않다는 생각에 항상 조조에게 어 긍정적으로 어 행복하게 살아라 이런 것들을 계속 말하는 인물인데 그래서 이러한 안 좋은 상황을 어떻게 이겨내는가라고 했을 때 항상 사랑이라고 말을 해요. 사랑을 음. 우리가 하게 되면 그런 것들이 다 잊혀질 거야 말하는데 조조에게 먹히지 않죠. 왜냐하면 조조에게 사랑은 어 사랑보다는 더 중요한 게 히틀러에 대한 신봉이니까요. 네. 그래서 뭐 사랑이 뭐 그런 게 있어요. 막 이런 식으로 얘기를 하는데 어 그런 말을 해 엄마가 사랑을 하게 되면 좀 아플 거야. 근데 그 아픈 게 어떤 느낌이냐면 마치 나비가 내 뱃속에 한 가득 있는 것 같은 기분이 들 거야라고 말하거든요. 아 어, 느끼한데요. 뭔가 느끼한데 그그 그 느낌 어저 느낌 오시지 않나요? 그 나비가 그냥 나방을 또. <웃음> 아 나방도 좋습니다. 나방도 네. 좋고 나비도 좋고 그런 어떤 나비들이 막내 뱃속에서 막날아다니면은 부딪히면서 배도 아프기도 할 테고 음. 근데 그게 아름다워 보일 수도 있겠죠. 근데 그런 것들을 어, 말을 하는데 그럼 그게 뭐야? 이런 이, 이 식으로 얘기하는데 나중에 이 조조라는 아이가 벽장 안에 숨어있던 엘사라 아이에게 호감을 가지게 됩니다. 네. 어떤 특별한 감정을 느끼게 되는데 그때 문득 이어이 어, 이 조조라 조조의 배 부분에 어, 디졸브 형식처럼, 디졸브로 이제 장면이 겹치면서, 어, 나비가 막 날아다니는 장면이 막 그려져요. 동화처럼. 음. 그게 저에게는 굉장히 좀 인상적이었어요. 어, 어떻게 보면, 조조라는 아이에게, 어, 사랑이라는 감정이 어떻게 지금 반영됐을까, 이런 것들을 표현해내는 방식이, 어, 이타이아이티 t 감독이, 어, 재밌게 표현해냈다. 하나의 그 나비가 날아다니는 그런 모습을 시각화 시키는 장면이 매우 흥미로웠습니다. 사랑을 어떻게 표현할까? 네. 어떤 말로 표현할까? 어떤 시각적 장치를
0: 동원할까? 하는 질문에 대해서 타이카 와이티티 감독은
1: 뱃속에 나비가 만 마리쯤 들어요. <웃음> <웃음> 그거 말고도 되게 흥미로운 장면도 많아요. 예를 들면 그 2층 집 벽장 안에서 유태인 소녀 엘사가 등장하게 되잖아요. 근데 그 등장하는 장면이 진짜 실제 공포 영화스럽게 연출돼요. 이 그러니까 어떻게 좀이거 생각하시면 될것 같아요. 그어 혹시 그 일본의 가장 유명한 공포영화 하나죠 링링 보면 네 바로 나오, 나카타 히데오 감독의 그링 보면은 그 사다코가 우물에서 그 얼굴만 되니까 이렇게, 이렇게 손 먼저 나오잖아요 거의 그렇죠. 손이 탁 등장하면서 또 공포선 확 올라오잖아요 그 장면을 그대로 연출해요 을 눈을 눈을 보여주기 전에 더 무섭잖아요 네눈손 나온 생각터 굉장히 무섭잖아요 음. 근데 그런 방식으로 연출시켜서 약간 정말 이게 언뜻 갑자기 동화처럼 얘기가 진행되다가 공포스럽 눈 부분으로 확 전환이 되거든요 네. 그런 연출 방식이 이후에 이제 또 한번 등장이 되는 것또 한번 등장이 되는데 그게 뭐냐면 이제 조조에게 있어서 사람을 죽이고 전쟁이라는 상황은 한편에 어떤 재미있는 꽁트잖아요 그렇죠. 그런데 나중에 그게 현실로 느끼게 되는 장면으로 전환이 되기 시작합니다 감독의 연출력이 참
0: 대단했겠다라는 생각을 해보게 되는 게그 소년은 어른들의 거짓말 속에서 공포의 대상이었지만 점점 화려한 칼라톤의 네. 사랑으로 변해가고 자신은 놀이라고 생각했던 어른들의 그 거짓말 속의 전쟁은 실제 전쟁으로 치환되면서
1: 정말로 실제하는 공포로서 이제 바뀌게 네. 되는 이런 연출들이 네. 영화 속에서 이제 보여지고 있다. 네. 혹시 이 영화를 보시려면 그 순간에 너무 가슴이 덜컥 내려앉으실까봐 좀 걱정될 수준입니다. 네, 네. 이 조조 레빗이라는 영화는.
0: 등장과 동시에 수많은 평론가들이 꼭 봐야 되는 영화다라고 네. 이야기를 했었는데 이 코로나의 어떤 광풍 속에서 우리가 일상이 사실은 이제 리듬감이 무너지면서 네. 뭐 영화라든지 음악 책들도 참 등한시하게 되는 그런 경우가 많았거든요. 연말 가기 전에 이 영화는 꼭 한번 보시라고 네. 우리 김시선 영화평론가가 강추하면서 오늘 열과 성의를 다해서 설명을 해줬습니다 자, 김선 평론가는 다음 시간에 또 다른 어떤 영화 이야기와 함께 만나뵙도록 하겠습니다. 시선의 시선, 김지선 영화평론가와 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 저도 끝꾹 전해드리면서 이제 작별 인사 해야 될것 같습니다. 아, 플리두우드에게 노래 중에서요, l i t t l 들으면서 물러가겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.